0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Die Transformation der griechischen Philosophie, also der Athener Philosophie, in die Lingua Franca, die freie Sprache des römischen Imperiums, hat ja verschiedene Epochen durchlaufen. Man sieht Cicero, der, wir haben davon schon gesprochen das letzte Mal, diese griechische Polis- und Seelenethik mit dem römischen Staatsgedanken verbindet und der dadurch ganz neue Kategorien schafft. Das ist nicht nur eine Übersetzung, sondern eine Enkulturation der griechischen Philosophie in das lateinische Leben mit dem Honestum, dem Ehrbaren als Zentrum, das die Staatsidee verbindet und da sehr stark geschichtlich sich zurückorientiert an den Ideen der Alten, an der Mos Majorum. Davon waren die Römer tief beeindruckt und dann hatten sie natürlich durch die Transformation und durch die äh, bei ihnen gelandeten Sklaven und Gelehrten eigentlich alle äh, philosophischen Schulen des Hellenismus in ihrem Einzugsbereich. Von Polybios beginnt das, äh, bei Cicero nimmt es dann in der Staatsphilosophie seinen Höhepunkt. Das Gute und das Nützliche verschränken sich hier sehr eng. Und nun erleben wir natürlich noch mal eine ganz neue Transformation, wo die christliche Offenbarung, wo die Lehre von Christus auf dem Boden des römischen Imperiums mit der hellenistischen Philosophie in lateinischer Sprache konfrontiert wird. Also die Frage Platonismus und Hellenismus, Platonismus und Christentum, verwandelt sich dann nochmal in einer ganz neuen Form und wir haben in gewisser Weise einen Neugründer Europas, auch einen Neugründer der europäischen Philosophie am Ende des 5. Jahrhunderts, am Beginn des 6. Jahrhunderts, wirklich in dieser beginnenden Völkerwanderungszeit in Aurelius Augustinus. Wenn wir also von der Philosophie des Mittelalters sprechen, dann haben wir gute Gründe, mit Augustinus zu beginnen. Und auch diesen augustinischen Impuls eigentlich als sehr tragend zu verstehen. Ganz kurz zu diesem Mann. Es ist ein Mann, der die klassische rhetorische Bildung Roms aufgenommen hat. Das war seine Grundschulung. Er war ein, wie er Cicero und anderen vorgeschwebt ist, ein Virbonus di Candipertus, ein guter, tauglicher Mann, fähig zum Sprechen. Das war zunächst noch ganz die rhetorische Bildung und die philosophische Bildung, soweit sie rhetorisch war. Augustinus hat äh, nicht wirklich ein ganz originäres Studium Platons oder der, äh, des, der hellenistischen Philosophie hinter sich gebracht, aber er hat diese rhetorische Trivium-Quadrivium-Grundstruktur aufgenommen. Und dann fällt in sein Leben eben die aufregende Begegnung mit der biblischen Offenbarung, wo man sich fragen muss, ja, was tut das mit ihm, es verwandelt gewissermaßen die Mitte. Er wird, könnte man sagen, erstmal vom Rhetoriker, der die Rede eher als ein Bildungsinstrument verwendet, zum Platoniker. Und vom Platoniker wird er von, zu dem, der von dem christlichen Gottesverständnis tief geprägt und beeinflusst ist. Augustinus ist vielleicht der innovativste Verbinder von Glaube und Vernunft, Fides und Ratio am Anfang dieser Geschichte. Wie hoch sein eigenes reflexives äh, Ingenium war, sieht man daran, dass er eigentlich sehr erstaunlich viele Jahrhunderte vor Descartes das Gewissheitsargument Ego dubio, Ego cogito, Ego sum schon vorwegnimmt. Er spricht selber vom Zweifeln, er spricht selber vom Fragen und er sieht das Fragen als den letzten Grund der Gewissheit. Das, worin wir uns täuschen können und das, worin Gewissheit ist, das beschäftigt ihn selber zutiefst, auch zum Beispiel an Beobachtungen. Was ist es denn, wenn mich eine Augentäuschung ereilt und wenn ich einen Stab im Wasser sehe, der mir dann gekrümmt erscheint und eigentlich ist er gerade, ja, wie verbinde ich da Glaube und Wissen? Vermutung, mit der ich immer, von der ich immer anfange, und letztliche Gewissheit. Und dann kommt dieses, man nennt es das augustinische cogito mit dieser genialen Idee, wenn ich aber frage, wenn ich zweifle, dann kann ich mich am Akt des Zweifels eigentlich nicht täuschen, sofern ich den Akt des Zweifels ernst nehme. Wenn ich ein Skeptiker wäre, dann könnte ich natürlich sagen, ja, auch daran zweifle ich, aber dann würde ich überhaupt nicht mehr einen eigenen Denkakt ausnehmen können von dem Zweifel. Dadurch äh, erliegt der Skeptiker dann natürlich auch einer gewissen Paradoxie. Und äh, klar ist für Augustinus immer, und das ist das, wirklich bis heute auch für eine Verbindung von christlichem Glauben und Vernunft faszinierende, dass meine Vernunft illuminiert werden muss, um selber zum Denken und zur Klarheit zu kommen. Die Illuminatio, könnte man sagen, ist ja die eigentliche Aufklärung. Das ist eine Vernunft, die ein Licht braucht, nur sie kann wirklich sehen. Wir sagen, das ist in gewisser Weise das Zentralthema von Augustinus, der Grund, des Göttlichen im eigenen Selbst und dem Denken des eigenen Selbst. Man kennt aus dem wunderbaren Werk der Konfessiones, seiner Bekenntnisse, erste Autobiografie könnte man sagen, die Denkfigur ähm, des tolle Legge, nimmt das Buch und liest, wo er dann auf die entsprechende Schriftstelle stößt. Aber engstens ist das verbunden mit dem Gehe in dich selber zurück, Gehe in dein Bewusstsein zurück. Die Menschen reisen in die Welt, sie steigen auf Berge, sie tun alles mögliche, aber sie gehen nicht in sich, sie suchen nicht nach dieser Illuminatio in sich. Und Augustinus ist immer so weit Philosoph geblieben, dass er das getan hat und sich zugleich erleuchten ließ von einem göttlichen Intellekt, von einem göttlichen Geist, der für ihn ein Mitteilender, ein Dialogischer ist. Und das ist natürlich ganz klar das ständige Gespräch, mit den biblischen Texten, mit den biblischen Worten. Das durchzieht Augustin und das ist natürlich auch eine stilbildende Kraft, dass man nicht nur über diesen Glauben redet, sondern aus dem Glauben und ihm gegenüber redet. Äh, darüber wäre viel zu sagen. Ich möchte das nur an drei Paradigmen ganz kurz beleuchten, wie er das macht. Das ist einmal in seinen Confessiones die Frage nach dem Gedächtnis und nach der Zeit, Memoria und Tempus, vielleicht die philosophischen Höhepunkte dieses Bekenntnisbuches. Bekenntnisbuch, in dem wir viel über ihn erfahren, über sein Leben, über sein weltliches Leben, über seine Beziehung zu seiner Mutter, äh, über den Weg durch den Platonismus zum Christentum in gewisser Weise, auch zu dieser Reinigung, zu dieser Strenge. Aber es ist vor allem ein Zwiegespräch mit Gott im eigenen Leben. Und dann kommen diese beiden philosophischen Höhepunkte, diese beiden Abhandlungen einmal über das Gedächtnis, da finden wir diese Illuminatio im inneren menschlichen Geist der ja ganz konkret, dass er ein Schatzhaus hat, in dem er sammeln kann, seine Schätze, seine Gedächtnisschätze, die er aktivieren kann und die er dann zum eigenen Weiterdenken nutzen kann. Ein großer Topos, der für die Philosophie vor allem der Renaissance und auch der frühen Neuzeit bestimmt geblieben ist, ist heute in der Gedächtniskunst. Unser Gedächtnis ist eigentlich wirklich wie ein Haus mit verschiedenen Kammern und Wegen zwischen diesen Kammern. Das Ich ist nicht nur ein Punkt, wie es manche neuzeitlichen Philosophen gedacht haben, nicht nur ein X, sondern es ist wirklich ein Strom oder ein solcher geschichtlicher Raum.